0: Deja după 185 de episoade, la câte referințe science fiction am avut, știți că sunt o mare fană, atât a Star Trek, de unde mi se trage titlul episodului, cât și a Star Wars, franciza de șase filme, pentru că atât spun eu că a avut. Ei bine, în Star Wars, când Luke Skywalker află că tatăl său este în viață, el merge la mentorul său, Obi-Wan Kenobi, și îi cere socoteală, simțindu-se mințit. Obi-Wan îi spune însă că ce a spus el a fost adevărul, dintr-un anumit punct de vedere Acum câteva episoade spuneam că mă aflu la ultima incursiune prin trecut, povestind evenimentele din viața lui Claus Iohannis, așa cum am procedat în repetate rânduri când apărea că un personaj relevant, de regulă lider de stat, mă opream din poveste pentru a completa povestea personajului de la început. Iar da, când am spus că aia e ultima incursiune prin trecut, nu am mințit, ci era adevărul dintr-un anumit punct de vedere. Bună numele meu este Călina și în acest ultim episod din podcastul Istoria României voi face o nouă incursiune prin trecut povestind istoria istoriei României, un podcast care mai bine de patru ani a fost multe pentru mine și sper și pentru voi. Povestea oficială o știți, pe scurt, sub o formă sau alta, poate ați auzit-o la întâlnirile cu ascultătorii pe site-ul podcastului sau ați compus-o voi din frânturi de prin episoade. În 2019 eu încă mă vindecam după unele evenimente din viață și nu eram omul care sunt acum. Printre încercările mele de a mă căuta și a mă găsi, am decis să dau la armată, la filiera indirectă, ceea ce presupunea și o probă fizică de alergare. Ori, începând de antrenamentele, porneam cu muzică în căști la alergări lungi, lungi, lungi și plictisitoare. Două lucruri au schimbat aceste alergări plictisitoare. Am început să particip la concursuri de alergare montană, care erau mult, mult diferite de alergarea pe asfalt, atât ca scenariu cât și ca dificultate. Cealaltă schimbare a fost în căști. Am început să ascult podcastul The History of Rome al lui Mike Duncan. Și ce revelație! În loc să citesc, puteam afla cele lucruri interesante în timp ce făceam alte lucruri frumoase, cum ar fi alergatul pe poteci de munte. Legată prin picioare de natură și prin căști de istorie, am început, într-adevăr, să mă regăsesc și să cresc ca om Dar asta nu e istoria mea, ci istoria podcastului Ajung așadar în 2019 în momentul în care am terminat istoria Romei Încheiasem cu succes și primul meu concurs montan cu obstacole, un fel de Spartan Race românesc Dar cei care ați pățit ca mine, adică v-ați căutat și v-ați găsit pe undeva, știți că această căutare nu se încheie în fapt niciodată. Sfârșiturile, așa cum a fost acel sfârșit al meu din 2019, așa cum este și sfârșitul de astăzi, sunt mereu noi începuturi. Iar eu am căutat să mai ascult, să mai învăț, să mă mai găsesc, poate în Imperiul Bizantin, Ascultasem câteva episoade de podcast despre Bizanț, dar nu era istoria mea. Printre sutele de creatori de conținut, formula lui Mike Duncan fusese copiată cu succes în atâtea țări, iar eu nu găseam nicăieri istoria României. Aici a intervenit și soarta. Exista istoria Moldovei a lui Nathan Garștea, pe care am consumat-o imediat, nu găsisem însă la acel moment podcastul de istoria lui Dorin Lazar și Sergiu Motreanu Despre ei am aflat doar când aveam deja șase episoade publicate Mă bătea gândul tot mai mult să-mi asum eu un asemenea podcast Aveam puțină experiență radio, știam un strop de editare audio, îmi plăcea istoria Dar nu credeam că sunt potrivită pentru un asemenea rol În cele din urmă, cât filmul s-a dat pe mașinuțe, am cumpărat un microfon prost dintr-un supermarket și m-am gândit când voi avea eu timp de așa ceva, cum să mă trezesc eu dintre toți oamenii autori de podcast, unde mai pui că subiectul cere pregătire serioasă, cu ce să mă prezint eu în fața oamenilor. Și am lăsat astea în spate, realizând că nu vreau să fiu istoric profesionist și să prezint istoria profesionist, ci vreau să mi-o povestesc întâi și întâi mie. Primul episod l-am înregistrat dintr-o singură dublă și cred că o singură suflare, nemai fiind sigură că știu edita audio. Am reînvățat și învățat pe parcurs să editez tehnic, am învățat cum să trag duble și cum să respir în mare parte cum să mă controlez și să mă opresc din bâlbe aproape am învățat cum se pronunță tratat care e și acum coșmarul vieții mele în materie de pronunțat cuvinte da, am greșit gramatical și am greșit pronunții dar podcastul ăsta a avut mereu sufletul meu suflet pe care l-am lăsat cu greu să intre în podcast crezând la început în iluzia unei obiectivități perfecte. Mi-am schimbat modul de abordare și m-am schimbat și pe mine pe parcurs. Am schimbat și publicul, am conștientizat asta la primele comentarii negative, care pe mine m-au umplut de bucurie. Dacă existau comentarii negative, aceasta însemna că podcastul a ajuns dincolo de prietenii mei, dincolo de aceea care mă plac și îmi protejează și mie orgoliul. Primul hater a fost una dintre cele mai mari bucurii ale mele. De-a lungul podcastului am fost și la televizor, am făcut întâlniri cu ascultătorii, am trecut prin pandemie, prin schimbări ale vieții, prin greutăți și prin situații comice, dar podcastul a fost mereu acea îndatorire a mea față de voi, pe care nu o puteam neglija. Cu vechiul microfon îmi puneam o păturică peste cap ca să mă acopere cu tot cu microfon, că altfel nu puteam izola fonic. Vara mă topeam sub păturica aia. Am scris și am înregistrat când copilul meu dormea sau era plecat 15 minute cu sora mea până la magazinul din colț Am înregistrat și la două noaptea și cu prosopul în cap și cu pauze să mai pun câte un pahar cu apă Să mituiesc cu ceva dulce, să zbier mai încet de sau să masez o burtică bolnavă Lucruri care nu apar pentru că ele nu trec de editare, dar s-au întâmplat și au fost acolo. Normal că am râs când mi-a sugerat cineva să facă episoadele video. Am citit pe ascuns, mi-am umplut sărbătorile și concediile cu cărți de istorie. Când vecina de șezlong citea ultimul Dan Brown, eu urmăream radicalizarea din vremea legionarilor. Am devenit spaima librărilor și a bibliotecii județene, unde apăream uneori cu câte o cerere dubioasă. Să rămână aveți cartea asta cu scrisori ale diplomaților despre Tudor Vladimirescu? Bună ziua, aveți un tratat despre cultul personalității, preferabil aplicabil comunismului timpuriu? Hmm. Au fost în istorie momente în care mi-a fost greu să citesc, să scriu sau să înregistrez, am luat pauze, dar m-am întors mereu și m-am ținut de promisiunea mea și de pasiunea mea pentru subiect. De la voi am primit mesaje multe și diverse. Pentru unii sunt aparent naționalistă, pentru alții am vândut țara. Unii ascultători mi-au propus să mă răsplătească pentru eforturi cu ceva din domeniul lor, ori o înghețată sau un zbor cu motoparapanta... Alții, deși nu erau pădurari, cred, mi-au promis că o să mă ducă să mă bată în pădure. Unii ați corectat sau ați observat lipsuri în conținut, ceea ce mereu am apreciat din tot sufletul. Ce am putut corecta, am corectat. Din păcate sau din fericire, ca orice lucru uman și podcastul a fost imperfect. Mesajele lungi pentru care voi aveți obiceiul să vă cereți scuze, le citesc mereu în întregime cum găsesc timpul necesar. Mi-a plăcut să am ascultători implicați și informați care să analizeze lucrurile și să contribuie la un produs mai bun. Iar printre toate aceste mesaje de feedback sunt două tipuri pe care le voi ține mereu la inimă. În primul rând sunt acelea care țin de emoție. Mă bucur să știu că ați râs, că ați plâns, că ați simțit lucruri ascultând podcastul. Din punctul meu de vedere, a fi român nu se rezumă la cetățenie, la genetică sau la opinii politice, ci la emoția comună pe care o simțim. Orice relație, orice grup, e un vas în care ne punem împreună sufletele. Iar dacă eu am reușit să vă mișc împreună cu mine înspre sentimente comune, pozitive sau negative, trecătoare sau permanente, atunci podcastul Istoria României a meritat tot efortul depus. Cealaltă categorie de mesaje pe care o apreciez în mod deosebit se referă la gustul pentru istorie. Mi-au scris mai mulți ascultători din perspectiva în care fuseseră corigenți la istorie sau au urât istoria, chiuleau de la istorie sau aveau o antipatie profundă pentru profa. Oameni care acum apreciază istoria sau podcastul le-a trezit interesul pentru mai mult. Oameni care s-au apucat să citească pe subiecte interesante și vor să afle lucruri noi. Unii sunt pasionați acum de armament militar alții de strategii de război antice sau de apariția schemelor financiare în politică. Alături de vasul de suflete, cred că acesta este cel mai frumos aspect al podcastului Istoria României, că există undeva oameni vindecați, oameni cărora cineva le luase puterea de a aprecia istoria, dar ei și-au luat acea putere înapoi prin câteva minute de ascultare. Lor le mulțumesc cel mai mult pentru că mi-au acordat acea șansă. Iar dincolo de istorie în sine, cred că merită să ne punem întrebarea câte lucruri din jurul nostru nu vedem sau nu apreciem pentru că ele au fost corupte cândva în mintea noastră. Câte dintre lucrurile pe care le urâm din convingere sunt cu adevărat urâte și câte ne-ar plăcea dacă le-am acordat o șansă. Ca orice om, sunt în căutarea mea proprie. Nu știu dacă istoria e cel mai bun punct de pornire pentru a mă înțelege pe mine, dar cred că e un punct de pornire bun. Cred că aflând lucruri despre țara noastră, despre trecutul nostru, despre slăbiciunile și calitățile noastre comune, pot începe această căutare. Sigur? Căutarea poate începe de oriunde, de acasă, din noi, de la serviciu, de la un hobby sau un sport, din evenimentele vieții, dintr-un pas pe munte. Podcastul Istoria României a fost contribuția mea la căutarea mea. Sper că a fost contribuția mea și la căutarea voastră. În fond, dincolo de orice discuții despre subiectivitate sau obiectivitate, podcastul Istoria României a fost adevărat, dintr-un anumit punct de vedere. Vă mulțumesc că ați ascultat podcastul Istoria României.